0: TBS ラジオポッドキャスティングをお聞きの皆さんこんにちは安住紳一郎の日曜天国アシスタントディレクターの狩谷陽子です日天のポッドキャスティング今日は335回目です日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみくださいそれでは2月9日放送分安住紳一郎の日曜天国11時からのゲストコーナーをお聞きください
1: それでは今日のゲストを紹介します空想科学研究所主任研究員柳田理香さんですおはようございますおはようございます
2: よろしくお願いします
1: 雪の中ありがとうございます<え>、ね、はい。あの全然大丈夫でしたそうですか、はい柳田先生は理系の分析お好きですから、ええ、雪降るといろいろ考えたりするんじゃないですか。そうで
2: すね、あの雪がちらちら舞ってると、はい、この雪はあの雲の上からどのぐらい時間かけて落ちてきたんだろうとか。ええ、考える大体雪雲って、あの二千五百メートルぐらいなんですね。上空
1: 、はい、2500メートルの雪雲から、はい、大体1秒間に1メートルぐらい落ちてくるじゃないですか。あ、ええ、そうなんですか、雪って。
0: そうですね。ねあのいろいろありますけどね
1: 、あの、ええ、大きさによって。はい
2: すると2500秒かけて落ちてきたわけで,で、ね、40分以上かけ
1: てきて
2: 40分間落ち続ける雪の気持ちになってみると、はい、相当怖いんじゃないか
1: なって思うんですよね<笑>、はい、ちょっとした国内旅行ぐらいのスピードですよね。あそ
2: れを僕らはあの見てきれいだ
1: って言ったり、してるわけですねそうですよね、柳田理香さんは前回はおととし2012年11月にご登場いただき、久しぶりということになりますけれども、はい、空想科学読本シリーズでおなじみですが、また新しいシリーズが出るんですね、はいえー、と3月の、えー、と20日ぐらいに、はいはい、新しいやーが出てくる予定になってます。今度で、ナンバリングはいくつになりますか十五ですね。十五、はい、空想科学読本15、十五、はい。はあ
0: 。一
2: 年に一冊ぐらいのペースですか?。えっと、最近は一
1: 年に二冊っていう感じが多いです、
2: ね。そうです
1: か。柳田理香さんの登場、楽しみにしてる方多いと思いますけれども、はい、改めてプロフィール紹介します。千九百六十一年、昭和三十六年生まれ、現在五十二歳、鹿児島県種子島のご出身。お父さんが名付けたリカオという名前の通り幼い頃からリカが大好きな少年時代を過ごし東京大学リカ一類へ進学学習塾講師学習塾経営を経て99年空想科学研究所を設立これまで19作出版されている空想科学特訓シリーズは小学生から大人まで幅広く読まれ累計440万部を超える人気シリーズになっていますもともとは高校の図書館に送ってたファク通信がもともとスタートですよね。えっとスタートというよりはえっと2007年から
2: 始まったもので、それまでそうなんですか。はい。失礼しました。いえいえ。クズがクドクンは5まで出てたんですが、ええ6からそのファックス通信に載せた原稿にさらにこう書籍用にいろいろ手を加えて書くというスタイル
1: になりましたね。あそうですか。そのファックス通信はまだやってらっしゃるんですか。えやってます。はあ。ですか。今年で8年目になりますかね。8年目。はい。全国の高校
2: そうですね、えー、と高校と高専で2600校以上ぐらいの学校があの、えー、と受け取ってくださってます、
1: はい、学校は多分それを廊下とか図書館に貼っ
2: たりしてるんですよ
1: ね高校時代に柳田さんから送られてくるファックス通信を高校でよく見ましたっていう人たちがどんどん増えていますねきっとねえー、えー、とそれはあのよくお話しいただきます、えーはい私たちの世代はね、その世代ではないのでそうやったら楽しったんですね全国2600校に無料で送ってるんですかそうですね
2: あ。の b 4一枚の分量ですけどそれをファックスで送ってい
1: それ誰がやってるんですかその
2: それはえカドコアメディアファクトリーの方が
1: そうです毎月毎月ですよね毎週ですね毎週失礼します毎週はい
2: いやでも楽しいですよ、質問がたくさん送られてきますので、えー、今週はどれやろうかなっていう、はい、うワクワクした感じですねじゃあも
0: う詰まっちゃって、今週はないっていうときは
1: ないってことはないですね、先週は何の題材でパックス作
2: ったんですかえ先週は「えー、と隣の関君」ていう漫画があるんですけど、あ,ありますね。はい、今の日曜日曜、えー夜中アニメもやってますけど、はい、要するにあの中学生の男の子が授業中にこそこそこそこそ遊ぶ
1: わけですね隣の関っていうあの関ヶ原の関の関っていう名前ついた男の子が授業中隣の席で気づいたら机の上でなんかすごいもの作ってたりするんですよね、はい、あのもう机の上山盛りに砂を持って棒倒しをやったりと
2: かあるいは消<笑>し、えー、ゴムをたくさん使って、えー、こうドミノ倒しをやってるとかすすんですね、えー、でその横に座っている横井さんって女の子がハラハラドキドキしててバレてるんじゃないか、はい、<笑>でも遊びに引き込まれていっていろんな反応してるうちにあの先生に見つかって怒られるのは必ずその横井さん、ね、<笑>で、まあ、その漫画で、はい、えと要するに毎時間毎時間違う遊びをするわけですから。はいその消しゴムロミネラですと使った消しゴム156個なんですねえー、それだけでお金かかるじゃないですか、えー、で関君は一体どのぐらい遊びにお金を使っていますかっていう質問がま
1: し<笑>
2: <笑>これまでのストーリーを見て計算して、はいはい、計算するわけですね、えー、すると大体えっと1時間あたり平均3000円は使ってるんですね<笑>すると1日で6時間で1万8000円じゃないですか、えーで年間だと、えー、中学校で大体1年間200日ぐらい学校に行きますので、えー、3600万円です1年間ではいああ
0: <ー>すごーいそ
2: したらあの、えー、と大体一つの家庭の年収っていうのは、はい、子供にあげるお小遣いの200倍ぐらいなんですねはいあのい,ろいろ調べてみますと、えー、ってことは関君のお父さんとお母さん合わせて72
1: 億円稼いでる、えー、おおお普通の中学生のお小遣いから検討すると両親の年収が出てひょっとして大リーガーなんじゃないか隣に座ってる関君のお父さんは多分大リーグの選手なんですねそういう
2: 原稿をえっそうか明日ですね失礼しまし
1: た明日配信されるわらじゃあちょっとあれですね先に聞いちゃったああそうですかうしいさてそれでは空想科学研究所主任研究員柳田理子さんに今日紹介いただくテーマはす空想科学対決どっちがすごいその1元祖ヒーロー対決ウルトラマン対仮面ライダーその2人型登場兵器対決ガンダム対エヴァ,リエヴァンゲリオンその3スナイパー対決ゴルゴ13対次元大介以上の3つです<笑>これはもうすでにロマンのタブーというところにちょっと入ってますけど<笑>、これをきちんと科学するのが空想科学研究所ですよね、こんなことを、ねね、普通は考えないだろうし、ね、そんなの現実突きつけちゃだめなんだっていうことを科学で迫っていくってのが空想科学研究所のタイプなんですよね、ねはい、真面目に迫ってるという、ねはいはい、さあまず1つ目の対戦ですけども、元祖ヒーロー対決、ウルトラマン対仮面ライダー。これどっっちちが強いかいかかととうううここになっちゃうんですかそうですすそね、まあ、あのこれはあの僕らが子供の頃はものすごく議
2: 論した問題なんですね、はあ、みんなの男の子たちはウルトラマン派と仮面ライダー派に分かれて、はい、ウルトラマンが強いいや仮面ライダーが強いって、まあ、やっぱり話し合ってるんでね、はい、もうでそれを科学的にやってみようということで、はい、普通に考えたらですねウルトラマンがやっぱり勝っちゃうわけですね。そうでしょうね。なんとなくそうです。はい、というのはウルトラマンは身長40メートル、はい、体重3万5000トン。はい、これに対して仮面ライダーは身長180センチ、うん、体重70キロですので、まあ普通のあれですよね。人間に近い感じですもんね。カメノライダーの方が。はい。ええ、でカメライダーはあのライダージャンプっていう技で25メートルに飛び上がれるんですけど。うんはあでもウルトラマンの胸の胸高さぐウルトラマンは身長四十メートルぐらいで,す、ねですね、立ってるだけで,いい、はい、でもパチンって潰しておしまいみたいになるんで、はい、それじゃつま,<笑>、うん、まらないですから、えー、ウルトラマンが仮面ライダーの身長にまで小さくなって戦ったらどうなのかとなるほどこれを考えたいわけですね<ー>、はい、するとですね、はい、ウルトラマンのこの3万5千トンっていうのはあまりにも重すぎるんですねで身長1メートル8 0ンチになったとしても体重が 3.2 トンもあると
1: そうですかはい<ー>車3台分ぐらいあるわけですね一人のちょっと体の大きな男の人ぐらいになったとして
2: も、はい、なったとしてもまだ3トンもあると、はあ、これ仮面ライダー全然勝てませんので<ー>当然あのジャンプ力対決に持ってきたいわけですね仮面ライダーは2 5ルジャンプできた、はい、ところがウルトラマンもですね8 0 0ルジャンプできるんですねはあ、という設定になってるわけですねってことは4 0ルの人が8 0 0ル飛べるわけですから身長の20倍飛べるわけですね、はい、ってことは小さくなってなお3 6ル飛べる<ー><ー>仮面ライダーよりも1 2ルぐらい多く飛んじゃうそう,そうですねはあでもこれ仕方がないので<え>、えー、仮面ライダーウルトラマンの弱点をつくしかないそうですね、うん、ウルトラマンの弱点は3分間しか活動できないですからこう3分間このサイクロンというバイクで,ですねうーんうーん逃げ回ってウルトラマンが弱ったところをやっつけに行く、これしかないような気がするんですが、ところがですねウルトラマンが3分しか戦えない理由っていうのは地球,の地球では太陽光線が弱いからエネルギーが足りなくなるということなんですね、そういう設定になっているわけで、じゃあ小さくなったらどうなるかっていうと、当然太陽の光を受ける面積が狭くなりますよね。なるほどでもも代わりに体重も減っていきます、えー、例えば、えー、っと身長が分かりやすく10分の1になるとしたら、はい、面積は縦×横で100分の1になるじゃないですか、はい、ところが体重は縦×横×高さなので、はい、1000分の1になるい<は>つまり体重の減少率の方がはるかに大きいわけです、えー、というわけでウルトラマン小さくなると逆に今の105倍長く戦えるへえーなんとななく逆気がしますけど、ねそうですね、小さくなればなるほど体重軽くなるので、消費エネルギーが少なくなるほど
1: 、はあ。
2: するとウルトラマンは5時間ぐらい戦えることになりますので
1: 、弱点にならないんですね、これがなるほど、ウルトラマンの体が小さくなったことで、本当だと3分間なのにもっと地球上にいていいということになるそういうことになってしまうわけで
2: すね。
0: 効率よく使えちゃう
2: もうそうすると仮面ライダーはあのライダーキックをやるしかないわけですからこのライダーキックはですね実はすごい流布があるんですよあの昔仮面ライダースナックってあったんですねありましたね30円であいであの中に仮面ライダーカードっていうカードが入ってたんです表が写真になってて裏に色々説明があるわけですかこれにですねライダーキックの威力が書いてあるわけですよ戦車も一撃で破壊する
1: お<ー>お期待できるこれ繰り出せばなんとか
2: なると思います、えー、戦車を一撃で破壊するキック力っていうとおよそ9 0 0ンですから、はい、これはあの3 2トンのウルトラマンも全然ぶっ飛ばすそう言ちゃうんですねそうなったらウルトラマンとしては、えー、敵がライダーキックを出してくるんだったら自分も得意技スペシウム光線を出すしかないこれはもう仮面ライダーたまったもんじゃないわけです,ねそうですよねスペシウム光線は温度が50万度と言われていますので食、はあ、らったが最後蒸発するわけですね蒸発する、はい、<ー>ところがあのスペシウム光線には弱点がありまして、はい、腕を十字に組まないと発射できないこれあの要するに仮面ライダーに今から撃ちますよと教えてからチびビーっと撃つわけですので,<ー>で仮面ライダーはもう何としても腕を十字に組ませないようにするしかないです体重が全然違いますので、はい、仮面ライダーはウルトラマンのスペシウム光線を防ごうとして、禁断の接近戦を挑むことになってしまうんですね。仮面ライダ
1: ーはウルトラマンが手を組まないように、はい、ものすごく近くに行って、腕を抑えるには、ところが体
2: 重が違うので圧倒的に不利になると、はい、しかしですねまたここで仮面ライダーカードなんですが、はい、仮面ライダーカードにすごいことが書いてある、ね、<笑>仮面ライダーのあの顔の下半分っでこうバッあれ本当に歯がしいです
1: ああそうなんですか
2: でライダークラッシャーという名前で、ええ、その威力は地球上のものなら何でも噛み砕
1: く出ました<笑>設定
2: がアバウト<笑><笑><笑>するとウルトラマンもあの腕をかじられてやられ
1: てしまうかもしれないそうですよね、ええもう十時にクロスしないとスペシウム出ませんから,んからどっちかの腕にダメージを与えれば、はい、という,もうこれはスペシウム鉱山が打てなくな
2: る可能性がある、ね
1: 、そうですよね
2: ですから、まあ、あの夢のヒーロー対決は最後は紙付きで決着がつくっていうことになるんではないかと。<笑>なる
1: ほど意外な地味なっていうか、猪木ありみたいな感じで、ものすごい打撃点なのかなと思ったら、仮面ライダーがものすごいスピードでウルトラマンの近くの脇の下からさーッと寄ってって、右手が左手がぶっと噛みついて、5時間ぐらい、やーって、やーってずっと噛みついて、腕にぶら下がって、ウルトラマンは痛い痛い痛いって言いながら、腕に噛みついた仮面ライダーが振り落とそうとして、それしかないと思ぐるぐる回って。5時間でした。もうあの本当あの見てる方も、え
2: え、あの情けなくなってる戦いになってしまうんじゃないかと思われるす。
1: <笑>ウルトラマンのスペシウムをね、<笑>こう封印するにはそれしかないわけですからね
2: 。はい、それだっ
1: たか。うーん<ー>まああれですね。また。いろいろ話聞くにつき、やっぱりウルトラマンの体重設定がやっぱり重すぎ。
2: <笑>そうですね、やっぱりあの、まあ、重すぎというか、あの、宇宙人ですからそうです、ね。どんなに重くてもいいんですけども、そうですかやっぱり、その三万五千トンという体重は。それほどすごい重さなんだっていうのが、こうしてると、なんか、あの。僕なんか
1: は、実感できて嬉しいんですけどね。そうですね<ー>滝田さんの、最初の方の研究で、はい、ウルトラマンは。体に対して、体があまりにも重すぎるので、うんはい、立ってるだけで危ないという。そうですね、うん、あの雪山とかで戦ってましたけど、はい、あれは危ないですね遭難すると思しますさあ2つ目に参りたいと思います柳田理香さんが教えてくださる空想科学対決2つ目はガンダム対エヴァンゲリオン、はい、今度はロボットの対決になりますがええガンダムもエヴァ
2: ンゲリオンも自分のことロボットって言ってないんですよねそうですかガンダムはモビルスーツって言っててて言ましてエヴァンゲリオンはえ汎用人型決戦兵器<ー>っ,てっていうもです、えー、はいこの、ね、両者の戦いはですね意外にあのやっぱり体格差が大きいってことなんですね、うん、ガンダムは全高18メート、はい、1 8ル重さが、43. 4 3 4ンエヴァンゲリオンは全高4 0ル。うん、あエヴァンゲリオンって大きいんですね大きいんですね体重700トンですからですからガンダムの 2.2 倍の大きさがあるわけですね<ー>でおまけにこの体重差があるとなると,、えー、と身長1 7 0ンチ体重6 5キロっていう人間がガンダムだとすればエヴァンゲリオンは身長3メートル7 8ンチ体重1トンですので<ー>これはちょっと戦いにならないですねでおまけにあのエヴァンゲリオンはものすごく強いんです、はいえとエヴァンゲリオンの敵はシトって言うんですけど自分のです、ね、身長の10倍ぐらい離れた敵に向かってバーッとジャンプして回転して膝蹴りをかましたりするわけです<ー>これ滞空時間が 2.4 秒ぐらいなんですね
1: は<ー>
2: でおまけに自分の身長の10倍っていったら4 0 0ルですから4 0 0ルをそのスピードでジャンプして蹴るってことになると4600万 kW のパワーがあるはずなんですねなるほどそれどれぐらいのパワーなんですか日本全国で使う電力がだいたい1億 kW ですから、はい、日本全国で使ってる電気の半分ぐらいを自分一人で消費しちゃう一気に使っちガンダムは 1380kW というふうに発表されてますのでえ3万倍ぐらい強いと思いでもあのおまけにエヴァンゲリオンは、えー、っと音速を超えて走れますので<は>で,でかいし重いし速いしなるほどでどうしようもないんですね<ー>、はい、でところがガンダムにはビームサーベルという武器がありますはいこのビームサーベルはですね画面の中で測ると刃渡りが1 0ルぐらいあるんですねへえ<ー>エヴァンゲリオンもプログレッシブナイフっていうナイフを持ってますはいこれ画面で測ると3 3ルですから「エヴァンゲリオン」から見たらですね自分の身長の半分以下の人が自分の持ってるナイフの3倍の長さの刀を持ってるんですねものすごい長い刀持ってるちっちゃい寸法師がやってきたみたいなそういうことですねこれは非常に戦いにくいと下手に手を出すとビームサーベルっていうのはものすごい高熱を持ってますので手をじゅっと焼かれてしまう危険があるわけですねなるほど戦うわけにいいかないですさすがにジャンプして膝蹴り食らわすとしてもしても小さいですよね相手がそうですよねでおまけにそのビームサーベルというのがですね、えー、ガンダムの敵色のモビルスーツにザクっていうのが言いますけども、はい、ザクの胴体を 1.2 秒でザクッと切ったことがら<笑><笑>これはのそれから考えると、えー、温度はやっぱり1万5000度ぐらいある,あるはずですので
1: 1
2: 万5000度といったらあらゆる物質が蒸発しますから、ええ、ですからエヴァンゲリオンもこのビームサーベルで切られたら危ないわけです、ね、あ<ー>ところがエヴァンゲリオンには AT フィールドっていうバリアがある、はあ、でそのバリアをビームサーベルで破れるかっていうのが勝負のポイントになるわけに、ね、なるええ破破れれるるははずずでですすそしたらもうワンダもやり放題なんですがエヴァンゲリオンには実は禁断の必殺技があるそれは暴走なんですね暴走操縦者の言うことを聞かなくなってめちゃくちゃに勝手に暴れ始めた暴走中でエヴァンゲリオンが暴走し始めるともうこれ全然誰も何もできないわけです一回暴走したことあるんですよ 1> 1回というか何回かあるんですけども最初の戦いで暴走してそして戦く敵に勝ったんですが勝った直後エヴァンゲリオンは頭をボタッと落としたんですねつまり頭が切れていても平然と戦えるなるほど暴走中はいこんな人にあのビームサーベルで切りつけても何も意味がないわけですねですよねですからこの暴走がある限りち
1: ょっと他の人は手が出せないかなっていう感じですなるほどじゃあまあ普通の感じでいくとガンダムが何でも切っちゃう刀で「エヴァンゲリオン」やるんだろうけれど「エヴァンゲリオン」は暴走モードに入ると手がつけられないこれは空想科学研究所でも読めないところになっちゃうそうですね確かにねパチンコ「エヴァンゲリオン」でも暴走中モードに入ると大変なんですよねそさして最後、3つ目ですけども、はい、今度はスナイパー対決、はい、狙撃手対決ゴルゴ13対ルパン三世の次元大きになりましたけれども<笑>、はい、これはどっちが射撃の腕が上かってことですかそうですら、ねええええ、この2人はですねやっぱすごいわけですねすすごいですか
2: 、はい、ゴルゴ13はですね1トル離れた、はいえー、旅客機に乗ったハイジャック犯の頭を撃ち抜いたことがですね、はあ 1>, 1キロは遠いです遠いこれはライフルとか使っても絶対無理ですよねえっとある程度の的に当てることはできるらしいですけどもでもこのこめかみを正確にっていうのは相当困難なんじゃないでしょうかね、はい、でこれに対してルパン三世の次元大介は5 5 5ル先の直径3センチの的に当てたっていう実績があるわけです、はい、36発連続で36発連続で、はいえー、これはどっちがすごいかと言いますと、まあ、あの距離は、えー、ゴルゴの方が遠いんですけども、はい、的は次元の方が小さいわけですね、うん、人間の頭と直径3センチといったら5倍ぐらい下がありますから、はい、だからそれでどっちが大変かということなんですがやっぱりこれはあの、えー、と調べてみるとですねあのライフルの弾っていうのは遠い距離を進むとやっぱりその間に重力で落ちるんですよね、はあボール投げてるみたいににやっぱり下垂れちゃうです、はい、どうしても落ちてしまう、はい、それがあの距離が伸びれば伸びるほど落ち方がひどくなるわけです<ー>でえっ、ー、と次元の場合は5 5 5ル先まで打つと大体2メートルちょっと落ちますあそんな落ちるんですか、はい、ですからあのこう狙うための照準器ってありますけども、はい、あの照準器は距離に合わせてつけるようになってまして<ー>照準器でえと的を狙う的がちょうど当たるところに見える時実際に銃が上を向いてるんですねそうですよね、はい、上を向いてそれで山なりに飛んでいって当たるってことになりますから、はい、でこれがゴルゴ1ーーンの場合は1キロになると1 2ル落ちるんですね
1: はあということはライフルをどう構えてるってことですかねえ
2: あの犯人の頭よりも結構1 2ル上に向けて撃ってるはずなんですね、はい、でしかもこれですねえゴルゴは1 0 0 0ルって聞いて住職人にそれで注文したのに、はい、現場へ行ってみたら1 0 2 0ルだったんですねなるほど距離が2 0ル伸びるともう落ちる落差は7 0ンチ大きくなりますので、はあ、だからゴルゴ13はその場であ、えー、メ2 0ル長いのかじゃあ 70cm もっと上を狙わなきゃダメだと判断したはずなんですねはあそこで考えるとやっぱりあのゴルゴの方がすごいことをやってるんじゃないかと、うんと思われますただ次元もですね銃の手入れに関してはものすごいんですね、えー、ある戦いでですね、はいえー、ルパンがその勝負はやめろって言ってんのに、うんうん、次元が無理やり出ていったことがありました、うん、でルパンはどうしたかっていうと次元の銃をバラバラにして、はい、こう逃げる出口まで並べたんですね、はい
0: 、ああ間に合わないように
2: すると、えー、次元はそれを敵に撃たれながら組み立ててていって最後にバーンと打ちなる
1: ほど、えー、ゴルゴはここまでのことはやったことないですなるほど銃の組み立ては次元が相当上だと思われます、えー、はあ、い、なるほどね、えー、まあいずれ
2: にせよすごいスナイパーですよねはい<笑>これはあのなかなかあのいないと思います、えー、要するにあのえっ、ー、とあまりにも急な話だったんで、えー、ゴルゴの場合は、えー1 0 0 0ルの的を狙える銃と弾丸を注文したんですね銃1、はい、で11丁弾丸一発なんです、はい、これは普通はありえないですね、うん、何発か試し撃ちをして、はい、それで照準を合わせて撃つわけですから、はい、で一発で決めたというのもすごければ、はい、現場へ行ってみて距離が違ったのにやっぱり当てたっていうのもすごい、うん、そうですよねと思われま
1: すね確かにちょっと特別に由を改造しなくちゃいけない,というあの地下室にいる眼鏡かけた人のところに行って作ってもらうんですよね,、はいえー、とねデーブ・マッカートニー<笑><笑>という人もいましたねいろいろ他にもたくさんいらっしゃるんですけど<笑><笑>いろいろな科学的な考察ができますね,そ,うですねそれではここで1曲お聞きいただきたいと思います我孫子市の頑張る母さん51歳女性の方からいただきましてありがとうございます佐野元春さんで「アンジェリーナ」お聞きいただきます
0: 2月日日放送分安住新一郎の日曜天国ゲストコーナーナをお聞きいいいただいています著作権使用許諾申請をしていないためリクエスト曲は配信できません引き続きゲストコーナーをお楽しみください
1: 我孫子市の頑張る母さんからのリクエスト佐野元春さんでアンジェリーナをお聞きいただきました
0: 改めまして今日はゲストに空想科学研究所の主任研究員柳田理香さんをお迎えしています人気シリーズの空想科学読本は角川メディアファクトリーから絶賛発売中です今日のお話で興味を持たれた方ぜひご一読ください現在の最新刊は空想科学読本14ですけれども来月新刊の15が出るということになっています十四では今日お話しいただいたようなどっちがすごい対決というようなものでしたけれども最新刊の十五はどういった内容になっていますか
2: はい、えー、これはあの図書館通信に、えー、と寄せられた質問に答えたものをまとめ直したんですが、はい、やっぱりあの、えー、と今回どういうわけかですね、えー、地球が滅びるものが多いですね
1: あそうですかはい
2: <ー>えとアニメで月のかけらを地球に向かってこうひ引きずり落とすみたいなシーンがあったりとかそれはもう地球はあの完全にこうただ滅びるんじゃなくて、えー、一回あの現大昔のマグマの海に戻って、うん、そこから46億年間の歴史をやり直すことになりますので、えー、まあ大変な話ですね、はあ、他にあの、えーと「ドラゴンボール」に出てきたかりん島っていう高い塔があるんですけど、はい、地上からてっぺんが見えないんですね、えーでその塔に悟空が登っていくんですけども、も、はい、どのぐらい高さがあったのかという質問が来まして計算してみたら、あの130キロぐらいそうですね<ー>地上
1: 130キロ1 3、は、0、い、ええー、完全にも宇宙空間ですね、宇宙<笑>空間。<笑>はい、あと柳田理香さんの大変なところはウルトラマンとか仮面ライダーは柳田さんご自身が小さい時から見聞きしてたものである程度ストーリー把握してますけど、現役の高校生と週に1回必ず。質疑応答しなくちゃいけないということは、はい、最近の高校生たちが好きな、隣の関君もそうですけども、はい、漫画、アニメ、ええ、ゲーム、さまざまなものに精通しなくちゃいけないということで、これはもうあの、え
2: ーと、漫画やアニメの場合は、ええもうとりあえず、えー、とその部分に関するところ以外にも、ええ、漫画はもうとにかく最初から全巻読んでいきますね
1: 。そうですよね、はい、ちょっとなんかずれたポイントで解説すると、うん、<あ>なんだ、柳田先生、この面白さ分かってないんじゃないかみたいなことになっ、ね、ちゃうので、ね
2: はい、それはもう実に残念ですので、えー、えもうアニメもなるべく初めから全部見ると困るのがですねゲームなんですねモンスターハンターに出てくるモンスターを倒すにはどうすればいいかという質問が来るんですけども、えー、僕、ゲームが全然できないですで、あの仕方がないんで、えー、あの編集者の若い人にやってもらったりとか。はい友達に得意なやつがいれば状況を聞いたりとかそうして様子を見ながらやるんですねそうですかでも自分でもやってるんですけども一回もクリアできないですからそれはもう
1: そういう方々の協力がないとできないんですねそうですよね多分普段からねの最新の漫画アニメ精通しなくちゃいけないんで大変ですねそれはやっ
2: ぱり最近の漫画って関数が長いですので、ね、20巻とか50巻とか、はい、もう漫画を読んで、3日間読んで、やっと仕事
1: に入れるなんていう時もありますね、<笑>そうですよしかも考察しながらですからね、ねちょっと眉間に幸せながら、う
0: ん、細かなところを、<笑>はい
1: 毎週毎週、全国の高校、高専に通信を送っているということで、これからもたくさん楽しい話が聞けそうです。今日は柳田理香さんをお迎えしましたありがとうございましたはいどうもあり
0: がとうございましたありがとうございました2月九日放送分安住紳一郎の日曜天国ゲストコーナーをお聞きいただきましたそれでは今日はこの辺で失礼します
1: 安住紳一郎のポッドキャスト天国ソチオリンピック開幕とともに受験シーズンもいよいよ大詰め滑っていいのはそっちだけお聞きの放送はもしもの時には考えようよゼミにかわいにどうすんだい 954TBS ラジオです
0: さて来週2月16日の安住紳一郎の日曜天国メッセージテーマは「手作りの思い出」ゲストはインスタントラーメン研究家大山即席斎さんですそれでは来週も日曜朝10時